0: Boeken verrijken het leven, maar tegelijkertijd wordt er steeds minder gelezen. Wat kan de stichting CPNB verantwoordelijk voor de collectieve propaganda van het Nederlandse boek, daaraan doen? En wat dragen de partners daaraan bij? We vragen het aan de directeur Evelien Aandekerk.
1: Jonge mensen, ze de 18 en de 25 komen voor 80 euro aan boeken. Ja, het is natuurlijk drie jaar geleden niet durven te romen.
0: Door corona weten we weer hoe leuk live evenementen zijn. Wat hebben we ze gemist? Maar hoe vertel je het bedrijfsleven wat de kracht van de live ervaring is? Jan-Paul de Wild, partner bij Goodfellows en CEO van Company, weet het antwoord. De komende jaren is dat sponsoring en live eindelijk, zou ik bijna
2: zeggen, een steeds geïntegreerder onderdeel van de marketing bij bedrijven
0: gaat worden. In deze uitzending van de Sponsorcast: geen pitch, maar we bellen straks met Maarten Offer, voorzitter van de stichting Sponsoringen. Want we mogen weer inzenden voor de sponsoring. En dit keer voor nog meer categorieën. Vandaag gaat het vooral over verhalen vertellen. Leuk dat je weer luistert. Ik ben Ad Maatjens en dit is de Sponsorcast. We zijn vandaag te gast op het kantoor van de CPNB. De uh, Stichting Collectieve Propaganda voor het Nederlandse Boek. Evelien Aankerk, fijn dat we hier uh, te gast mogen zijn in jullie nieuwe pand. Jullie zijn hier onlangs naartoe verhuisd. Kun je iets vertellen? We zitten in de professor Tulpstraat. Kun je iets vertellen over het pand zelf, het verhaal achter het pand?
1: Ja, zeker. Want dit is een mooie geschiedenis. Uh, lang geleden, ergens in de 18e eeuw toen de diamanthandel opkwam in Amsterdam, werd dit de jodenbuurt... omdat joden geen lid mochten worden van een gilde. En de diamantwereld was het enige vak eigenlijk waar je zonder gilde voor mocht werken. Dus dit was uh, oorspronkelijk de diamantbuurt. En de deals werden nou, ruim gevierd in het Amsterhotel... totdat de gasten daar gingen klagen van, door, voor de overlast. En toen verschoven dus naar deze straat... En dit was toch een beetje de... ik denk, ja, laat ik het maar een voorloper van de Wallen noemen. En um, dit pand en het pand hiernaast... daar zat dan een, uh, een madame uh, voor dameskleding. Nou, dat klopte dus niet helemaal. Maar dit was echt uh, ja, de, de straat waar de deals gevierd werden. Dat is het, het vrolijke deel van de geschiedenis. Want in de Tweede Wereldoorlog... zat hier een commissie van de Joodse Raad. Namelijk uh, de Commissie voor de Joodse Scholen. Tot... Uit mijn hoofd 43, want toen uh, leefde niemand meer die hier werkte. Uh, dus er zit veel Joodse historie in deze straat. En toen uh, in de jaren negentig de gemeente... eigenlijk alle huizen, alle panden die je wilde slopen... zijn dus veel, vooral Joodse bewoners van de stad... in uh, opstand gekomen, omdat er zoveel geschiedenis zit. En toen hebben ze... Alle panden kunnen behouden en toen is alles opgeknapt. En zo is het uh, ja, dat is eigenlijk uh, ik vind het een mooie geschiedenis. En het is ja. ook voelbaar in het pand, vind ik. Ja. Ja.
0: Ik, ik zei al, jullie zijn hier uh, sinds een paar maanden uh, hebben jullie dit uh, kantoor betrokken. Ja. Um, druk gehad natuurlijk. Heb je zelf nog wel tijd om te lezen de afgelopen maanden? <laughs>
1: Ik zeg altijd wel eens, sinds ik bij de CPMB werk... heb ik bijna geen tijd meer om te lezen. Ja, wat, wat bij mij echt de truc is... Uh, een klein beetje reclame, maar dat mag, want we zijn een stichting. Uh, ik doe dus heel actief mee aan de Hebban Reading Challenge. En dan zet je voor jezelf een doel. Hoeveel boeken ga ik dit jaar lezen? Het van mij op 25 gezet, zonder kinderboeken. En uh, ik moet zeggen, dat helpt mij wel. Dan denk ik, oh ja, ik moet er nog drie... Of ik mag er nog drie, moet ik zeggen. En uh, dat gaat ook wel lukken.
0: Oké, okay. nou, een mooie tip voor uh, luisteraars. Als ze ook moeite hebben om een boek te pakken... zet uh, de target voor je voor komend jaar 2024 meer lezen. Onze andere gast vandaag is Jan-Paul de Wild. En sinds dit jaar managing partner van Goodfellows. En natuurlijk ook bekend als uh, de CEO van Merkactivatiebureau Company. Voor mensen die het uh, niet weten... Uh, vertel even, wat is Goodfellows ook alweer? We nou, zijn Good Fellows,
2: uh, zijn we eerste kwartaal dit jaar uh, gestart. Good Fellows is in de kern een bureaunetwerk... voor uh, bureaus die actief zijn in live-ervaring en alle daaraan verbonden marketing, communicatie en diensten. Daar vallen op dit moment vijf labels onder. Dat is uh, TIGSPORTS. Company, het Merkactivatiebureau Bedden Matter, ons videolabel. En dan hebben we Crewfood. Die zijn actief in alle cateringen achter de schermen. En Eventmakers, dat is het grootste vrijwilligersplatform in live evenementen in Nederland. En we zijn echt een bureau netwerk voor de ondernemers. Dus we geloven niet in een bureau netwerk van alleen maar fusies en overnames en alles op één hoop gooien. Nee, we willen echt allerlei partijen die actief zijn uh, in het hele domein van LIFE... willen we interesseren om zich, uh, om zich aan te sluiten bij ons. Uh, wij zijn ondernemers die erin investeren... en we proberen aan de voorkant zoveel mogelijk commerciële kansen te benutten... en aan de achterkant zoveel mogelijk te ontzorgen op allerlei diensten... die relevant zijn voor die bureaus. Uh, maar we geloven echt in het ondernemerschap. Dus we zoeken ondernemers die ondernemer willen blijven in hun eigen bureau... of hun eigen property... Maar die willen doorgroeien. En dat uh, graag uh,
0: in een grotere constellatie uh, willen doen. Ja, vraag ook voor, uh, voor jou. Het uh, laatste boek wat je gelezen hebt. Heb je tijd om te lezen? Of ben ja. je toch meer voor de live uh, events?
2: Ja, die, die, die 25 uh, boeken, dat target van Evelien. Dat ga ik niet aantikken. Maar ik lees wel graag in de breedste zin van het woord. Ik heb eigenlijk twee leesmomenten per jaar dat boeken voor mij relevant zijn. Dat zal veel mensen bekend in de oren klinken. Dat is sowieso de zomervakantie. En ik probeer er uh, einde jaren uh, rond de feestdagen... ook altijd wat uh, tijd voor in te bouwen.
1: Dat maakt je echt inderdaad de gemiddelde Nederlander qua ja. lezen. Dat zijn echt de twee momenten. Ja, wij, ik moet ja. wel
2: zeggen, wij hebben nu ook bijvoorbeeld uh, storytellers klanten Dus ik zit nu ook oh, wel leuk. wat meer in de luisterboeken. Nou, ja. dat is, dus dat is een beetje mijn, uh, mijn leesconsumptie. Oké, okay,
0: heel goed. Evelien, je bent uh, uh, vijf jaar inmiddels directeur van uh, CPNB... Ik zag op jullie site dat het eigenlijk qua omzet... de boekenomzet in Nederland eigenlijk wel goed gaat. Zeker. Dat ja. uh, meer dan ooit uh, verkocht wordt, laten we het zo zeggen. Ja. Dus je, je bent tevreden
1: mens. <laughs> Sowieso. Um, ja, maar ik um, denk ook dat het goed is om dat uh, te benadrukken. Uh, ik vind soms dat, dat, dat we de neiging hebben... om, om een heel negatief verhaal uh, op te hangen als het gaat om lezen... Dat, dat klopt ook wel voor een deel, maar dat zit hem veel meer op leesvaardigheid. Maar als je kijkt naar de boekenmarkt, uh, vorig jaar zijn er uh, 43 miljoen boeken verkocht. Dat is het hoogste niveau sinds 2012. En dan, ze hebben streaming nog niet eens mee, omdat we die cijfers niet kennen. Maar de verwachting is dat er, dat er nog minimaal 10 miljoen boeken bijkomen... Uh, dus met de afzet uh, zien we lichte stijging jaar op jaar. Dan heb je het echt wel over kleine stijgingen, een procentje of 1 twee. Maar omzet gaat natuurlijk harder omdat prijzen eindelijk ook voor boeken wat steviger stijgen. Dat is het positieve verhaal. Maar goed, we zien ook in de markt, zeker bij uitgevers en, en bij boekhandels, marges staan enorm onder druk omdat uh, de kosten stijgen veel harder dan uh, dat de prijzen kunnen stijgen van boeken. Dus dat is, dat is spannend. Maar ook de opkomst van Engelstalig. Ruim 20% van de boeken die verkocht werden in 2022... waren in een andere taal. Nee, dat is voornamelijk Engels. Dat is aan de ene kant prima, mensen lezen. Maar daar heeft de Nederlandse uitgever... en de hele keten van makers tot de uitgever helemaal niks aan. Want die boeken worden gewoon geïmporteerd. Dus dat is niet zo goed nieuws voor de markt. Ja, en ik vind streaming ook al uh, interessant. Er stond een uh, stuk in het FD dit weekend. Over luisterboeken en storytelling. Leuk dat de klant van jou is. Voorlopig werkt het nog marktverruimend, zien we in Nederland. Maar de vraag is of dat zo blijft.
0: Ja. Even, want je moet uh, heel veel belangen behartigen van verschillende partijen. Dat zelf ja. en toe lijkt me dat moeilijk manoeuvreren. Want aan de ene kant ja. moet je, ben je tevreden. Aan de andere kant uh, moet je ook de, de belangen van, uh, van de, uh, de boekenbranche uh, vertegenwoordigen. Hoe, hoe zit dat? Hoe, hoe, hoe moeilijk is dat manoeuvreren?
1: Ja, je, kijk, we werken voor alle boekhandels, alle bibliotheken en alle uitgevers. Dat, dat is op zich al af en toe, um, ligt het al anders. Kijk, voor een boekhandel is Engelstalig uh, natuurlijk uh, ook handel. Voor een uitgever weer niet. Uh, online verkopen, dan heb ik het vooral, uh, bijvoorbeeld via bol, is voor de uitgever geen probleem. Dat vindt de boekhandel weer niet zo, zo prettig. Maar binnen die groepen. De boekhandel, dan heb je het over de Primera op de hoek. En je hebt het over de goed gesorteerde zelfstandige boekhandel. En alles wat ertussen zit. Dus ja, dan kun je eigenlijk, vind ik, maar één ding doen. Dat is heel erg trouw blijven aan je eigen strategie. Want zoeken naar iets waar iedereen happy mee is, dat kan niet. En als je dat toch doet, wordt het allemaal zouteloos. En uh, uh, daar hebben we helemaal niks aan. Dus wij proberen heel erg uh, dicht op onze rol in het geheel te blijven. En dat is toch met alle campagnes en prijzen die wij voeren... zorgen dat die consument vaker naar die winkel gaat of naar de bibliotheek.
0: En ben je er dan voor de lezer en die meer, nog meer moet gaan lezen... meer boeken moet kopen, of ben je er eigenlijk voor de niet-lezer... en die aanzetten om
1: nou, boeken te gaan kopen? De niet-lezer, mensen die echt nooit lezen... die gaan wij niet bereiken met onze campagnes... Uh, ik bedoel, onze budgetten zijn ook te klein daarvoor. Maar zelfs als we die wel hadden... dan, dan lijkt mij dat niet een, een haalbare kaart. En overigens, de, de, het percentage mensen in Nederland dat nooit leest... zit altijd om en nabij 18 procent, zo ongeveer. Maar je hebt een hele grote groep mensen die af en toe lezen. Bijvoorbeeld, uh, zoals jij, Jan-Paul. Of die af en toe naar de boekhandel gaan. En dat is eigenlijk de grootste groep. Dus daar richten we ons heel erg op. Van hoe krijgen we die mensen met onze campagnes uh, ja, de, naar die winkel? En dat, en dat is dan soms moet je dan dingen doen waar uh, de liefhebber van zegt: ja, maar dit vind ik wel uh, een beetje te commercieel. Ja, bijvoorbeeld toen wij voor de kinderboekenweek de, de schrijvers van de Boomhut vroegen, twee Australiërs. Ja... Nou, heb ik echt heel veel boze brieven gekregen. Maar het was wel de meest succesvolle kinderboekenweek... van de afgelopen jaren. En dat is, vind ik soms fascinerend. Dat dan... Uh, kijk, dat schrijvers dat niet leuk vinden... snap ik ergens nog wel. Hè? Maar ook boekhandels waren daar negatief over. En dat, dat vind ik soms lastig te begrijpen. Omdat ik denk, hè, maar dat geschenk heeft als doel... mensen naar de winkel te krijgen. Als het dat doet... Ja, waarom zou je daar negatief over zijn?
0: Ja, een paar weken geleden mocht je de NS publieksprijs uitreiken. Ja. Um, ik denk naast de boekenweek is dat jullie grootste, misschien belangrijkste campagne. Um, ja, ja, je, je ja, kinderboekenweek. Twijfelt, ja, kinderboekenweek is, 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 okay. uh, ja.
1: is denk ik onze grootste ja. campagne.
0: Maar goed, NS heeft altijd een hele belangrijke rol bij jullie gespeeld. Zeker, en, uh, ja. Wat is, wat is hun rol in, de, in die publieksprijs? Hoe belangrijk is die rol?
1: Heel belangrijk. Ze zijn uh, al, al, al 20 jaar hoofdsponsor, ruim 20 jaar van die prijs. Uh, en um, hebben eigenlijk, een paar jaar geleden, hebben we met hun afgesproken dat, dat dit ook voor hun een hele belangrijke campagne is. Dus er wordt heel veel uh, activatiebudget op vrijgemaakt door NS. Ze dragen die prijs en uh, de aanloop, zeg maar, de verkiezing, heel actief uit in al hun, uh, hun media. Uh, de winnaar krijgt ook uh, nu voor het eerst uh, echt een grote campagne uh, op de media van NS. En je ziet gewoon dat deze prijs, um, denk ik van alle boekenprijzen, het meeste effect heeft... Uh, en het grappige is dat, dat vanuit het vak komt vaak het verwijt van... ja, die boeken heeft iedereen al. Maar dat is natuurlijk onzin. Een boek wat heel goed verkoopt in Nederland. Nou, laten we zeggen, 75.000 exemplaren. Ja, dat is natuurlijk 0,000. Ik heb het niet uitgerekend. procent van, uh, van de Nederlands heeft dat boek dan. Dus je ziet nu ook weer met de Camino. Uh, ja, die kwam op één weer binnen afgelopen keer in de bestseller 60. Dus dat, die prijs heeft echt een enorm effect. Ja. op de markt. En dat komt onder andere of voor een heel groot deel door NS.
0: Ja. Een oude wijsheid in sponsoring, die ik zelf altijd uh, heb aangeleerd, is dat je je bent pas een goede sponsor op het moment dat als je stopt, mensen je gaan missen. De NS had dat natuurlijk met uh, het boekenweek geschenk. Ja. Waarmee je gratis uh, een dag kon reizen. Ja. Ik geloof dat ik nog nooit zoveel reacties heb gekregen uh, van mensen. Van, waarom gaat de NS daar niet mee door? En waarom, waarom stoppen ze ermee? Dat, uh, dat was een hele succesvolle campagne uh, altijd.
1: Heel succesvol. Vooral om juist die af- en toe koper, zoals wij uh, die doelgroep noemen hier. Uh, om die uh, in die boekenweek naar de winkel te krijgen. Dus uh, ja, het is heel, uh, we zijn nog steeds uh, heel... Maar de, je zei in de introductie, de, er is geen pitch uh, deze aflevering... maar dan wil ik hem toch doen. <laughs> Wie stapt uh, in het gat? Want wij, uh, wij hebben nog geen uh, waardige vervanger uh, kunnen vinden. Nee, dat is heel jammer. Ja. Um, en, en tegelijk had NS daar goede redenen voor. Maar dat wordt zeker gemist, ja. ja.
0: Jan Paul, je hebt uh, uh, NS, een van jullie klanten. Jullie hebben ook in het verleden evenementen rondom boeken, uh, uh, boeken kinderboekenweek met name volgens mij. Ja, zeker. zeker. Nee. NS is al uh, ruim twaalf
2: jaar een van onze grotere opdrachtgevers. Met, met heel veel plezier. Uh, heel specifiek zit er altijd ontzettend veel uh, dynamiek rondom treinreizen, stations en het merk NS spreekt ook alle Nederlanders aan. De fit met CPMB is denk ik altijd echt, echt een ontzettend goede fit geweest... vanuit het perspectief van reistijd is eigen tijd. Twee dingen om in te haken. Ik denk dat, dat het lengte van een sponsorship... ik denk dat vanaf een jaar of zes tot acht... dat is eigenlijk alles wat daarna komt... eigenlijk is het moeilijkst meetbaar in sponsoring. Eigenlijk nul tot acht jaar kom je vaak tot hele rationele KPIs... wat het voor je merk moet doen. En ga je over die acht jaar heen, dan gaat het vooral over... Mentaal marktleiderschap, lange termijn associatie, uh, gewoontes die zijn ontstaan. En dat is eigenlijk, eigenlijk heel moeilijk te rationaliseren. He, dus er is eigenlijk in heel veel gevallen ook geen goed moment... om te stoppen met een succesvol uh, uh, sponsorship. Dat is één. Aan de andere kant snap je ook wel dat sponsors... gewoon na, uh, um, ja, na een lange periode de bakens weer willen verzetten... en, en uh, wat andere klemtonen willen leggen. Uh, dat is ook begrijpelijk. Ja.
1: ja, en ik vind met, die, uh, met het Vrij Reizen op een gegeven moment uh, als, een, als een sponsoractivatie kan ook te succesvol worden. Hè? En dat was, uh, was misschien wel aan de hand met de Vrij Reizendag, Dat het bijna niet meer te organiseren was uh, door NS. En toen kwam corona. Ja, en, en dat was natuurlijk de reden om, uh, om er dan mee te stoppen. Ja,
2: ja. nou wat, wat ik zelf in het lezen nog wel wat... wat, wat... Onbenut potentieel vindt, is eigenlijk lezen natuurlijk ook gewoon een live-ervaring. Is het die je doet. Zeker. En, en um, ja, wat ik zelf nog wel wat onderbelicht vind, maar NS1, is, uh, is wat dat gewoon mentaal met je doet. Hè. Er, er zijn genoeg voorbeelden. Hè. Er staan kasten vol met kookboeken bij mensen thuis die graag in het weekend koken. Uh, je kan alles tegenwoordig luisteren op Spotify, maar de verkoop van platenspelers en vinyl groeit ook heel hard. Hè? Zoals met, met, met boeken, denk ik ook. Dus ik zit denk ik in een evolutie. Veel meer van een kwantitatief naar een kwalitatief product, wat je gewoon via heel veel verschillende dragers tot je kan nemen. En ik denk dat dat moment, wat je, of het nou je weekendkrant is of een boek, uh, wat het voor je kan doen, voor jezelf, voor even in zo'n heel digitaal tijdperk tot rust komen en jezelf informeren en ontspannen. Ik denk dat dat voor doelgroepen die wat verder van lezen afstaan... echt een hele belangrijke invalshoek is om ook te kunnen blijven groeien. Ja. Even over die... Ja,
0: ja Evelien?
1: Ja. Nou ja, dat, ik heb je helemaal gelijk in. We zijn er nu ook naar aan het kijken... dat eigenlijk de grootste winst zit bij uh, die groep mensen... die wel wil lezen, maar denkt dat ze er geen tijd voor hebben. Dat is de grootste groep. En die mensen hebben natuurlijk wel tijd uh, om te Netflixen of... Uh, uh, Spotify te luisteren, je neemt het. Maar dat, dat is voor ons nu echt een onderwerp... waar we inderdaad wat op, wat op moeten doen. Hoe krijg je die groep... zover dat je ja, een je, je andere keuze maakt... in je vrije tijd?
0: Even over live. Boeken lezen is een live ervaring, zeg je zelf. Maar je merkt dat er is onlangs een rapport verschenen... een marketingrapport... waarin staat dat live evenementen en activaties... voor 63% van de respondenten... en dat zijn dan marketeers... Een belangrijk onderdeel vormen van de marketingmix. Uh, zie jij een, een herwaardering van live? en Hoe spelen jullie daarop in? Nou, ik, ik zou het meer een
2: herbevestiging willen noemen. He, ik zeg zelf altijd, kijk, COVID, er zijn een aantal redenen die daaraan te grondslag liggen. Ten eerste, covid speelt gewoon een rol. Ik zeg altijd, covid is op korte termijn een vloek geweest voor live. En op lange termijn een zegen. Want mensen zijn weer gaan beseffen wat de waarde is van daadwerkelijk ontmoeten... En live ervaringen opdoen. Dat is denk ik een eerste reden. Uh, tweede reden is, je ziet gewoon in een steeds verder digitaliserend tijdperk. zie je gewoon dat die, die, die behoefte aan daar ook aan kunnen ontsnappen, escapisme. en echt, echt unieke belevingen uh, uh, opdoen. dat speelt gewoon een hele grote rol. Hè? Mensen zeggen tegenwoordig niet voor niks liever. ja, in plaats van een cadeau, ik heb liever een ervaring of een beleving. als je ziet hoe goed het gaat, toch met horeca wat vol zit, ondanks dat ze zakelijke problemen... als je ziet met reizen, als je ziet met dingen beleven... met je uh, uh, vrienden en familie. Stadionbezoek, festivalbezoek, dat zit allemaal ontzettend in, in de lift. He, dus ik zie het meer als een herbevestiging. Ja, wat denk ik wel een andere belangrijke reden nog opkomt is denk ik toch de ontwikkeling van AI. Ik ga misschien straks nog wat verder op in. Ik denk dat nu echt het tijdperk gaat aanbreken... dat die twee werelden, die offline en die online wereld... die gaan gewoon steeds meer in verbinding met elkaar komen. Dus die gaan steeds meer verrijking uh, uh, opleveren. Nou, ik denk dat dat een soort, soort cocktail van argumenten is... waardoor je ziet dat er een enorme herwaardering voor life is... Vraag twee is natuurlijk, maar daar kom je misschien zo nog op... is wat merken daar dan mee kunnen en moeten. En dat is nog wel wat ingewikkeldere materie... want daar zie je dat nog wel een flinke afstand te overbruggen is. Uit dat onderzoek komt ook dat ruim 65% van alle grote marketeers in Nederland die bevestigt dat live een steeds grotere rol zal gaan spelen... in hun marketing communicatie -mix. Maar er is maar een beperkt aantal marketeers... dat daar meer budget voor wil inruimen. Ik geloof uit mijn hoofd rond de krappe 40 procent. En iedereen geeft aan dat ze het een complexe materie vinden... om live goed in te kunnen zetten voor hun merk. Nou, dat zijn wel een paar dingen. Daar moeten we wat mee in, in sponsoring. Je stelt dezelfde
0: de vraag, maar geef antwoord. Uh, hoe... hoe? Overtuig je de merken om toch die live ervaring daar een, een partner in te worden?
2: Nou, ik denk ten eerste, uh, uh, ik vind ons vakgebied, zeg maar gewoon sponsoring en, uh, en, en live activatie evenementen, ik vind ons te sterk inside-out gericht. Hè? Dus we zijn vooral heel erg bezig met live en sponsor proposities te verkopen. Terwijl mijn ervaring is dat we... ik denk dat je gewoon nog meer met die marketeers in gesprek moet komen... over hun marketingcommunicatiedoelstellingen doelstellingen en uitdagingen. Die zijn zo complex voor heel veel marketeers op dit moment. En pas op het moment dat je met ze in gesprek bent gegaan... over wat hun uitdagingen op dit moment zijn... dan zie je vanuit dat gesprek vaak... dat het toevoegen van live uh, evenementen of activaties of sponsorships... echt gewoon een hele goede rol kan gaan spelen in hun mix... Maar ik denk dat het meer in die volgorde moet. Ik denk dat zeven op de tien CMO's echt heel graag uh, uh, live en sponsorships en partnerships zou willen toevoegen aan hun mix. Maar dat ze ook gewoon niet goed weten hoe het aansluit op hun doelstellingen.
0: Ja. U, Nespresso is een grote klant van jullie, jullie de uh, La Tarazza op Lowlands. Hoe heb je uh, Nespresso overtuigd dat ze daar moeten gaan staan?
2: Um, nou, dat is eigenlijk een klassiek voorbeeld van een merk... dat het uh, zeg maar in de traditionele doelgroepen 40 plus heel goed doet... en gewoon moeite heeft om, om doelgroepen onder de 40 goed aanzicht te kunnen binden. En daar zijn ze niet het enige merk in. Ik denk dat dat voor tientallen merken geldt. Ja, en dan komt dus de relevantie dat je ziet dat die doelgroepen... gewoon via traditionele media gewoon ontzettend moeilijk te bereiken zijn... Dus dan kom je toch op kanalen als social media en live. Hè, jongere doelgroepen, of het nu de museumnacht is... of Lowlands of, of andere festivals of in de horeca... doen ontzettend veel live ervaringen op op dit moment. En zo kom je tot de overtuiging dat voor een merk als Nespresso... Uh, live een heel wezenlijk
0: instrument is... om die doelgroepen goed te kunnen bereiken. Evelien, uh, live evenementen, jullie zitten niet zo in, in het live. Wel, heel ja? veel campagnes... Uh, 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 per jaar? Nou, ook wel. Als
1: je kijkt, uh, alles wat bibliotheken en boekhandels programmeren... dat zijn eigenlijk ook live evenementen. Hè? Okay, alle ja. auteursbezoeken, uh, we hebben nu heel Nederland leest. Anniette van der Zijl toert alle bibliotheken het land af. Dat zijn feitelijk ook live evenementen. Wat wij ook zien is aan de ene kant wel de behoefte aan life en experiences. Maar wat wij ook zien uh, na corona is dat het veel stiller is in de winkelstraten. Dus dat is, vind ik nog wel een uitdaging. Dat mensen aan de ene kant dus behoefte hebben inderdaad aan experiences. Maar aan de andere kant eigenlijk toch ook meer thuis zitten. En... Uh, zeg maar de, de wereld waar ik uh, actief in ben. Uh, die retail, die, die, die winkelstraat. Ja, er lopen gewoon minder mensen op straat. En zeker die doelgroep die vroeger veel kocht... en die door corona online hebben ontdekt. Uh, online winkelen, uh, dat zijn toch uh, vaak wat oudere mensen... maar wel veel, uh, veel te besteden. Die blijven, die blijven weg en die kopen dus nu ook allemaal online. Dus wij merken met onze live evenementen... in winkels en bibliotheken dat het dus lastiger is... Om mensen te trekken. Ja.
2: Nee, ik herken die uitdaging wel voor de korte termijn. Ik ben daar voor de lange termijn wel heel optimistisch over. Want ook retail is een live ervaring. Hè? Jouw, bezo Zeker. jouw bezoek aan Scheltenma in Amsterdam. Ja. Dat doe je om meer redenen dan alleen dat boek halen. Anders had ik hem wel bij bol.com besteld. Uh, ik denk wel dat, dat mensen selectiever worden daarin. He, er is gewoon heel veel overcapaciteit. Er zijn te veel winkels, er is te veel horeca. En, en dat wat overblijft, zal naar een steeds hoger niveau gaan. Dus ik denk bijvoorbeeld ook voor sponsors dat wat, wat overblijft in, in retail en in, in de horeca. He, je ziet dus ook dat retail marketing zit ook in de lift. Komt ook de laatste weken. Outdoor reclame doet het goed. Dus ik denk over de as van live als merk mensen bereiken... dat gaat in de toekomst een steeds grotere vlucht nemen. Maar ik denk wel ja, dat bijvoorbeeld op jullie vakgebied... Ja, dat aantal boekhandels uh, nog een tijd zal blijven krimpen. Maar ik denk wat uiteindelijk overblijft dat zal kwalitatief heel hoogwaardig zijn... en ook veel goede contactmomenten voor sponsors en merken gaan bieden.
1: Ja. Maar ook... jullie
0: gebruiken ook heel veel andere kanalen dan alleen de, de, de boekhandel.
2: Ja.
1: Bijvoorbeeld,
0: uh, jullie zitten heel veel in games.
1: Zeker. Nou, voor de CPMB... wij willen juist buiten de boekhandel mensen naar de boekhandel krijgen. Dat is, uh, uh, maar de boekhandel moet natuurlijk wel meedoen... om, om die, die, die campagne rond te maken. Maar nee, uh, want je moet juist mensen die niet komen... Uh, prikkelen om te komen. En inderdaad, dat doen we door verschillende kanalen. met ratification. Ja, met Green
0: Minecraft. Ja, met Minecraft hebben we
1: dingen gedaan, met uh, Assassin's Creed, dus Ubisoft. Maar ook TikTok, uh, dus heel veel online. Ik denk dat dat voor, als je, als je het hebt over uh, game changers uh, in mijn wereld, dan is... Uh, ja, TikTok en Instagram hebben we ervoor gezorgd... dat jongeren uh, de afgelopen vijf jaar meer zijn gaan lezen. Het aantal jongeren dat nooit leest is met 10% gedaald. Dus ergens uh, uh, hebben we het, het over ontlezing. En er is zeker wat aan de hand met leesvaardigheid. Maar we zien tegelijkertijd ook dat, uh, dat er veel meer gelezen wordt. En dat komt dus ook door nieuwe kanalen zoals TikTok en Instagram.
0: Even over jullie uh, campagnes. Uh, 20% van jullie begroting wordt gedekt door sponsoring. Ja. heb ik begrepen. Dat is ongeveer 6 miljoen begroting. Dus dan heb je het over bijna anderhalf miljoen euro ja. sponsorgeld wat jullie per jaar binnenhalen. Ja. Uh, respectabel bedrag moet ik eerlijk zeggen. Dat is wel campagne matig steeds ingestoken. Uh,
1: uh, ja en nee. We zijn bijvoorbeeld nu met uh, Toei met, met aan het praten... om het juist wat minder campagnematig te doen. Hè? Dus uh, we zoeken ook wel daarnaar vernieuwing. En het blijft, gewoon, uh, het blijft gewoon hard werken om, <laughs> om sponsors te vinden... om sponsors Absoluut, aan je te ja. blijven binden. Um, en ik denk dat... Uh, ik, ik zou eerlijk gezegd veel meer willen kijken... op, uh, op wat zijn nou uh, momenten dat je leest... Of dat je dat boek gebruikt en, en hoe kunnen we daar samenwerken met partners?
0: We hebben elke uitzending van de sponsorcast natuurlijk ook het sponsorbord eh, met negen termen, actuele termen waar onze gasten op uh, mogen reageren en term uit mogen zoeken en daar iets meer over vertellen. Ik zal ze even uh, noemen. Uh, als ik het goed zeg, AI. Ja. AI, ja. AI, ja. Dus. Uh, <laughs> Politiek, EK Voetbal, Effies, Team NL, Greenwashing, TikTok, PostNL en Luisterboek. En over Luisterboek hebben we het al even heel even gehad. Maar uh, Evelien, als jij een, uh, een, een term wilt uitpikken en daar iets meer over wilt vertellen.
1: Ja, ik, ik noemde het net al, maar ik, ja, ik ga toch het meest aan op TikTok. Oké, okay, ja. ja omdat eigenlijk wat ik net ook al zei... het is... Uh, uh, ja, ik heb er een beetje een haat liefdeverhouding mee. Want ik vind eigenlijk... Een, uh, mijn kind, ik wil liever niet dat mijn kinderen er te veel op zitten. Maar het is... Uh, ja, boektok is wel echt een game changer voor het boekenvak. En uh, het is gewoon mooi om te zien hoe, uh, hoe boekfluencers... echt wel die markt uh, hebben beïnvloed. En dat er dus door verschillende boekhandels... Uh, echt uh, TikTok-avonden georganiseerd worden... Uh, of ze geeft een andere naam hoor. En dat je echt jongeren ziet die. Uh, ja, de kaarten zijn een nota. En dat zijn dan evenementen waar je nota voor moet betalen. Dat is een nota uitverkocht. En dan gaan uh, jonge mensen tussen de 18 en de 25. die kopen voor, uh, voor 80 euro aan boeken. Ja, het is natuurlijk. dat drie jaar geleden niet durven te romen. Dus het is echt een heel nieuwe. nieuwe dimensie wat, uh, wat dat toegevoegd heeft. in ieder geval aan onze markt.
0: Kapal, paul als jij een van de, van de negen termen eruit wil uh, halen. Ja, ik kan het mezelf makkelijk maken door
2: voor uh, PostNL te kiezen. en uh, Een sponsorship waar wij uh, afgelopen week de lancering voor uh, begeleid hebben... in marketing communicatie met heel veel plezier. Maar dat ja, doe dus ik niet. We worden
0: co-sponsor van uh, Team DSM Ja, ja, ja klopt, klopt, klopt. We hebben met Company
2: de lancering begeleid. Maar dat doe ik niet voor deze podcast. Ik kies, ik kies toch voor AI omdat ik geloof dat, uh, dat de komende jaren voor het domein live... dat wat ik net al zei, dat gaat echt de offline en de online wereld met elkaar verbinden. En uh, nou, ze zeggen altijd de korte termijn is uh, overschat en de lange termijn uh, onderschat. Ik denk dat we nu wel op een punt staan en dat lees en zie je natuurlijk overal... dat dit gewoon ontzettend veel positieve invloed op het domein live... en ook sponsorships uh, gaat opleveren. Uh, nou, ja, klein voorbeeld. Ik denk als je afgelopen weekend en dat is wel een heel groot evenement, dat besef ik ook. Maar als je een Grand Prix Formule 1 in Las Vegas ziet afgelopen weekend en als je ziet hoe audiovisueel een dergelijk evenement al is geworden, nou, dan heb je het echt over top of de bill. Maar ik denk ook voor kleinere evenementen. Het gaat ons zoveel mogelijkheden bieden met programma's als ChatGPT en MidJourney en dergelijke, om ook voor sponsors hun evenementen met een wat kleinere beurs, het is tenslotte een duur instrument, sponsoring en live, om enorme verrijking toe te voegen en mensen op locatie en thuis op dezelfde manier uh, heel gaaf evenementen te laten beleven en sponsoring tot leven te gaan brengen, dan denk ik dat dat uh, ja, ons heel veel gaat opleveren. En dat gaat denk ik ook denk ik, een belangrijk einddoel realiseren de komende jaren... is dat sponsoring en live eindelijk, zou ik bijna zeggen... een steeds geïntegreerder onderdeel van de marketing bij bedrijven gaat worden. Dus ik denk dat AI echt de ontwikkeling gaat worden die ja, die, die brug gaat slaan... En, uh,
1: Leuk, wat, mee. wat
0: gaat dat voor het boekenvak
2: betekenen? Nou, ik EOi? zag
1: een sponsoractivatie waarvan ik dacht... nou, wat zonde, wat HEMA heeft gedaan met... Uh, luister, kleine verhalen gegenereerd door AI. En daarvan denk ik... hè, ja, want in, in, in mijn wereld, zeker bij auteurs... is dit natuurlijk wel een zorg. Hè? Uh, uh, gaan we straks nog uh, vertalers nodig hebben... maar ook uh, voor auteurs zelf. Hè? Van, uh, gaat AI niet uh, teksten genereren? En dan... Uh, Denk ik zeker vanuit hem, Maar denk ik. Hè, dat had je gewoon ook met een aantal leuke Nederlandse schrijvers kunnen doen. Hè, om ook te koesteren wat makers brengen. Dus dat is wel een angst in mijn wereld. Maar ik zie ook wel de kansen, hoor. Dus uh, dat, uh, het is er allebei. Ik, ik denk dat het ons in staat gaat stellen... Om, om een evenement ook op
2: andere plekken... in een hele andere dynamiek te beleven. En wat ik bijvoorbeeld heel leuk vind de afgelopen tijd... is dat je ziet... en dat is een heel simpel en vrij plat voorbeeld... Hè? Als je ziet dat Taylor Swift en Coldplay, die hebben hun grote live shows, hebben ze nu met paté, hebben ze in, in bioscopen uitgezet. Dat is gewoon een hele vrij eenvoudige uh, manier van streaming. Maar de kaarten zijn niet aan te slepen. Dus als mensen, als mensen maar een glimp van die live ervaring of van die artiest kunnen meemaken in een, in een op een andere locatie, dan willen ze dat gewoon graag doen. En ik denk dat gaat gewoon door AI allemaal steeds laagdrempeliger worden. Ik denk je echt binnen een paar jaar oprecht het gevoel hebt... dat je op ontzettend veel plekken ter wereld echt het gevoel hebt... dat je midden in die Grand Prix zit of midden in dat live concert... en dat heel anders gaat beleven. En dat biedt voor sponsoring zoveel meer kansen... om nog veel grotere doelgroepen te bereiken met, uh, met je sponsorship.
3: Ja.
2: Dus uh, ik ja, ja, die... denk dat ons heel veel gaat opleveren.
1: Ik zie ook wel kansen om cultuur toegankelijk te maken... voor veel mensen door deze, deze toepassing. Dat vind ik het positieve daar. Absoluut. absoluut. Als jij een, een event op één
2: locatie hebt... dan ga jij straks in heel veel verschillende boekhandels... lezers in staat stellen om dat op een
0: bepaalde manier uh, uh, te beleven. Ja. Ik kies toch ook zelf even uh, een woord. Ik wil het even over de F's hebben. Want die zijn afgelopen week ook weer uitgereikt. En uh, wat dan altijd opvalt, al jarenlang, is dat daar... Nooit of zelden een sponsorcase tussen zit. Hebben jullie wel
1: eens ingezonden voor de Effie? Zeker. Ja. We hebben een leffy gewonnen.
0: Jullie hebben een leffy gewonnen?
1: Ja. Ja, ja, dat was toen volgens mij het eerste jaar dat die categorie bestond. Okay. Waar we, met met ja, ja. Maar we gaan er weer voor hoor.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ja, ja, ik ben
2: jurylid. Ja. De categorie uh, succesvolle introductie. Uh, ik vind dat de prijs een ontzettend positieve ontwikkeling doormaakt. Hè. Dus ik vind het echt wel de marketingcommunicatieprijs communicatieprijs in Nederland, uh, waar de lat echt hoog ligt en het heel erg gaat om de combinatie van creativiteit en effectiviteit. Ja, en ik zou hem willen omkeren. Ik vind dat sponsors gewoon moeten worden uitgedaagd om, uh, om ook voor een effie uh, in te zenden. Ik denk dat er heel veel succesvolle cases zijn. Hè, de de, als je kijkt naar de winnaars van dit jaar, zitten er ook echt wat... Nou, wat kleinere, wat meer niet-corporate partijen tussen... die met hele, hele onderscheidende vormen van marketing communicatie... daar prijs hebben gewonnen. Nou, ik denk als ik langs de afgelopen zes jaar... langs de winnaars van de sponsoringen ga... denk ik dat er zo vijf, zes cases tussen zitten... die een hele goede kans hadden gemaakt op een Effie.
0: Maar moet je hem wel insturen. Nou, Dat geeft dan een mooi bruggetje naar uh, onze telefonische gast... van uh, deze sponsorcast, namelijk uh, Maarten Hoffer... ...voorzitter van de uh, stichting Sponsoringen... ...want we kunnen weer inzenden voor een sponsoring.
3: De inschrijving voor de Sponsoringen editie 2023 is van start gegaan. Heb jij in het kalenderjaar 2023 een mooie sponsorcase gerealiseerd... ...dan kun je je nu gaan inschrijven. En we hebben vernieuwd. Zo hebben sommige categorieën een nieuwe naam en invulling gekregen... En zijn er nieuwe categorieën toegevoegd? Je kunt nu bijvoorbeeld een van de jonge sponsortalenten binnen jouw organisatie inschrijven voor de categorie talent van het jaar. En waar zijn we tegenwoordig zonder data en insights? Ook die categorie is terug te vinden. Voor elke categorie is er een vakjury met deskundigen uit de diverse onderdelen van het werkveld die beslist over de ingezonden cases. En voor een aantal categorieën volgt dan ook nog een presentatie voor de hoofdjury. Een video met tips van de voorzitter van de hoofdjury, Saskia Vernooy, is op de website te vinden. De prijsstelling voor het inzenden van de case is ook aangepast. Bij de prijs voor inschrijving zijn nu twee tickets voor de awardshow inbegrepen. Alle informatie over de sponsoringen, de categorieën, de juryleden en de planning vind je op de website www.sponsoringen.nl Dus zet die juries aan het werk en stuur je case of talent tijdig in.
0: Hartelijk dank uh, Maarten en hopelijk uh, weer veel inzendingen. Gaan jullie nog inzenden, uh, ook voor de sponsoringen, uh, Jan-Paul, Evelien?
1: Ja, we zijn er aan het kijken.
0: Jullie hebben vaak gewonnen uh, met de, uh, het CPMB.
1: Ja, maar een tijdje geleden.
0: Ja, NS was uh, Vaak. Uh, ja, we hadden ook hele, weer met
1: Redification uh, hebben, we laatst, hebben we ook ja. gewonnen. Ja, nee, we zijn aan het kijken, ja.
0: Wat zou een succesvolle... Kees, wat zeker, nou dat
1: is wel een case. Ja, we hebben nu een hele leuke uh, samenwerking met de Stichting Speelgoed, maar ik denk dat het nog te vroeg is. We ja. hebben het nu voor het eerst gedaan, dus daar zijn we nu naar aan het kijken. Echt dat kinderen een activatie op scholen, een, een, een bordspel ontwikkelen op basis van hun lievelingsboek, en dat, dat is een groot evenement: live evenement. Uh, ja, goed een speelgoedgala en dan pitchen die kinderen die spellen... en dan zit er een jury. Nou, hartstikke leuk, echt. Het heeft heel veel ja. tractie gekregen. Bijzonder
0: zien.
2: Jan -Paul, ja, Paul, we sturen ieder jaar altijd wel een stuk of twee... soms drie cases sturen we in. En ik denk dat het ook dit jaar wel het geval weer zal zijn. Ik vind het vooral leuk dat er de, de scope steeds breder gaat. Nieuwe categorieën bijkomen... De jury-samenstelling wordt ook steeds diverser. Ook steeds meer mensen uit, uh, uit de breedte van het marketing-communicatielandschap. Dus uh, nou, ik zie wel uh, positieve ontwikkeling bij de prijs. Daarbij wel de footnote, maar dat is meer vanuit een bureau en merken... dat er zijn gewoon ontzettend veel prijzen in Nederland. En, en uh, nou, je ziet wel dat merken er steeds gereserveerder over worden om toch in te zenden... En dan met name de nieuwe toetreders. Dus e-commerce partijen. Partijen die pas, pas 0 tot 5 jaar in Nederland actief zijn. Ja, die zijn uh, ver steeds meer inspanning om ze te bewegen. Om in te sturen voor welke prijs dan ook.
0: Goed. Dat was hem dan. Jan-Paul, hartelijk bedankt voor je uh, bijdrage. Deze sponsorkast. Evelien, jij ook. En natuurlijk dat we hier te gast mochten zijn. Op de uh, ja, met CPNB. Bedankt voor het luisteren. Volgende maand staat er weer een nieuwe SponsorCast voor je klaar. En dan zijn we te gast bij Martijn Dullehe in het fraaie AFAS Theater in Leusden. Heb je een vraag voor hem of wil je meedoen aan de SponsorPitch? Laat het weten op redactie.sponsorcast.nl De SponsorCast is een initiatief van podcastbureau As We Speak. In samenwerking met Mojo Concerts Live Nation en de sponsoringen.